1: Luc, est-ce que tu veux acheter un Andy Warhol dans ta maison, Marlene Monroe, <rire> peint par Andy Warhol? Alors, écoute, 195 millions de dollars. Mais voilà,
0: écoute. Écoute, c'est pour ça que je voulais t'en parler ce matin. Je me demandais (rire) si t'avais pas un peu de monnaie qui traînait. Je me disais qu'à deux, on y parviendrait (rire) peut-être.
1: Mais là, c'est en fait, c'est 254 millions canadiens. hein.
0: Oui, voilà. Et je trouvais ça intéressant parce que autant Warhol que la période où les autres gros vendeurs américains, euh, ce sont souvent des artistes que j'utilise en classe. Donc, on on peut s'amuser, bien sûr, à faire de la politique, à adhérer ou à, à le faire ou embrasser un angle économique. Moi, j'aime bien le social, j'aime bien le sport, j'aime bien l'art en général. Puis écoute, il y a plein de choses fascinantes durant cette période-là. Par exemple, dans les grands vendeurs aux États-Unis, il y a bien sûr Andy Warhol. Pour les collectionneurs, ceux qui ont bien sûr les, les moyens. Donc, Warhol figure au sommet, mais avec Liechtenstein, avec Basquiat ou encore avec Rodko. Et anecdote, mmh. en passant, euh, anecdote en passant autour de Rodko, c'est un artiste dont la carrière a été, pendant des années, ça avait été une simple rumeur, et ça s'est avéré, euh, ses œuvres, la promotion de ses œuvres ont été assurées par la CIA. Donc, euh, <rire> les, les, les gens ignoraient qu'on avait un programme secret, à la CIA, après la Deuxième Guerre mondiale. Ah, oui! Oui, l'idée, c'était de démontrer que comparativement au réalisme soviétique, aux États-Unis, la, cette société-là, libre et démocratique, permettait toutes sortes d'expressions en art. Et on s'est mis parfois à financer l'achat, à financer des expositions, ou encore on siégeait sur des conseils d'administration. Ça a été le cas du, du MoMA, là, du Museum of Modern Art, à, à New York. Et on finançait l'achat de toiles. Mais mine de rien, sans oh, le savoir, oui. la plupart du temps. Ouais, ces artistes-là ont été encouragés par euh, des fonds gouvernementaux qui, à l'époque, étaient à peu près sans limite.
1: Wow! Donc, c'est, c'est... C'est, c'est vraiment fascinant parce qu'on sait que l'art, avant les années 50, la capitale de l'art, c'était Paris, bien sûr. Et là, est arrivé ah. dans les années 50 euh, aux États-Unis, 40-50, Pollock, Clifford Steele, Rodko, Barnett voilà. Newman, toute cette gang-là, euh, des Action Panthers et tout ça, euh, qui, qui sont devenus, euh, qui ont, qui, soudainement, ça ça a shifté pour utiliser cet anglicisme, et là, maintenant, la capitale de l'art était devenue New York.
0: Voilà, puis tu vois, tu, tu viens de mentionner Pollock, qui, euh, qui lui aussi a bénéficié, mine de rien. Il, euh, il semble qu'il ne l'ait jamais su, qu'on ne l'ait jamais mis au courant de ça, euh, mais on a contribué, grâce à la CIA, à faire la promotion de Pollock. <rire> c'est on très drôle. Qu'il... Non, vraiment, écoute, c'est, c'est pour ouais. ça que je disais souvent, mes étudiants, cette période-là est fascinante. Et, euh, ben écoute, euh, dans, dans le, le, le pop art, ils sont deux ou trois à s'être vraiment démarqués, dont Warhol, et, Mais... ce, fameux por- et ce fameux portrait de, de, de Marilyn Monroe. Et d'ailleurs, tu vois, je, je révisais un petit peu en, en préparant le, le, l'intervention de ce matin, et j'avais oublié ce fait-là. La représentation de Marilyn Monroe, qui est devenue si célèbre euh, grâce à Warhol, elle est tirée d'un film dont, euh, écoute, t'es, t'es un cinéphile passionné, mm-hmm. euh, Te souviens-tu du film Niagara?
1: Ben oui, un film en technicolore, ben oui. Ben oui, écoute, c'est un film noir euh, où euh, elle elle veut euh, tuer son mari euh, avec son amant et c'est le le technicolore de ce film-là, c'est magnifique, magistral, Niagara.
0: Ben écoute, tu viens encore une fois de tu viens encore (rire) une fois de de, de m'impressionner. Je me disais, que Richard a vraiment regardé <rire> un film avec Marilyn Monroe qui, qui remonte. Avec, ben, ben tu vois, je, alors voilà, je suis bouché.
1: <rire> c'est Donc, mon euh... film, c'est mon film préféré de Marilyn Monroe. D'ailleurs, <rire> c'est drôle que tu tombes c'est là-dessus. Vrai? Niagara, oui, oui, tout à fait. Et euh,
0: c'est ça, ben, le, l'image, le, 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 le modèle dont c'est inspiré, euh, Warhol pour la toile, ben, c'est, c'est <rire> exactement celui-là, c'est Niagara.
1: Alors 254 millions canadiens. Voilà. Euh, bien sûr, tous les yeux sont tournés vers les États-Unis depuis quelque temps euh, suite là, à ce coupe, disant que la Cour suprême sera prêt, très ouais. à renverser Roe versus Wade. Est-ce que c'est la fin de l'avortement, euh, la, l'accès libre à l'avortement aux États-Unis?
0: Écoute, les, euh, moi, je ne pense pas qu'on en soit là, parce qu'il, mm. écoute, il faudrait, quoi que je dis, euh, c'est vraiment une opinion personnelle. c'est n'est c'est pas autre chose qu'une impression, mais d'abord, il faut attendre le jugement final. Ce jugement-là, Euh, ne va survenir normalement que d'ici un mois et demi à deux mois. Donc, on verra si ce qui a été échappé ou ou ce qui a a coulé dans les médias, euh, c'était, entre guillemets, un un, un moment de négociation entre les neuf juges parce qu'on s'échange des avis à l'occasion puis on procède à des des votes. Donc, est-ce qu'on en est vraiment rendu là ou si ça servait plutôt de de monnaie d'échange pour dire « Regardez, nous, on l'aurait formulé comme ça, voici jusqu'où on est prêt à aller ». Puis moi, je surveille toujours dans ces, dans ces cas-là l'influence du juge en chef, euh, le juge John Roberts. Donc, C'est, c'est souvent euh, vers lui que je me tourne. Euh, il a une influence euh, qui, qui est très, très grande au, au sein du plus haut tribunal. Maintenant, ce que ça a eu pour effet, ça, on l'a bien vu, hein, dans, dans la population américaine, on a vu ce, ce, cette levée de boucliers dans beaucoup d'États, puis beaucoup de femmes américaines. Les sondages révèlent d'ailleurs qu'encore aujourd'hui, il y a un appui très important en faveur du droit à l'avortement. Euh, mais dans certaines régions, ben ça, ça, ça a motivé plus qu'il ne l'était, euh, bien sûr, euh, les, les pro Et les pro n'ont jamais été aussi près de leur objectif depuis Roe vs. Wade. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que, dans, dans en tout cas, du moins, dans, au sein des manifestants ou des activistes dans les provis, euh, on vient de leur donner ce qu'ils souhaitaient. Pour eux, ça semble acquis. Et ils envisagent déjà autre chose. Et, et peut-être qu'au Québec, bon, on va écarquiller les yeux encore un peu. Eux, ce qu'ils souhaitent maintenant, c'est, ils regardent les élections de mi-mandat, majorité à la Chambre des représentants, majorité au Sénat. On a aussi les yeux vers 2024 et on espère passer les démocrates et Biden de la présidence. Et eux ils se disent, pourquoi pas envisager un projet de loi, maintenant, fédéral, qui interdirait l'avortement partout? Parce qu'il faut rappeler pour le, le bénéfice des auditeurs... Euh, les États peuvent encore décider de pratiquer des avortements. Si vous habitez en Californie, ce ne sera pas un problème. Si vous habitez au Massachusetts, ce ne sera pas un problème. Par contre, dans certains États, vers le centre et vers le sud du pays, ben là, euh, avoir accès à un avortement dans votre État, ça deviendra à peu près chose impossible. Mais les mais salaires qui
1: veulent même oui. s'en prendre aux au moyens de contraception et aux condoms, moi je dis, pourquoi ben voilà. arrêter là, Luc? Il faudrait, euh, euh, faudrait interdire la masturbation. Parce que regarde, <rire> non, non, mais chaque, chaque spermatozoïde chaque spermatozoïde perdu pourrait être un bébé et puis là ça se ramasse dans le fond d'un Kleenex alors, ou au plafond alors que ça pourrait faire des bébés il faudrait interdire la masturbation
0: je, je rigolais parce que en même temps de ça me revenait à l'esprit ce que j'ai toujours considéré comme une blague tu connais probablement Bill Maher aux états unis qui a oui. la langue dans sa poche qui est vraiment une <rire> grande gueule, assez spectaculaire euh, et Bill Maher a déjà dit, le slogan des républicains et le slogan des conservateurs, ça devrait être « Life begin at erection ». Donc c'est, euh, la, la vie commence à l'érection. Donc, c'est, c'est, ça, ça, vie rejoigne, ça vient rejoindre ce que tu étais en train d'apporter comme hypothèse.
1: Non, mais est-ce, que c'est, est-ce qu'ils vont aller jusque-là s'en prendre au condom ou c'est de la paranoïa, là
0: ben, écoute, euh, c'est, c'est, c'est drôlement intéressant. Au-delà du fait qu'il y a des choses qui nous apparaissent parfois caricaturales ici, euh, moi j'écoutais en, en fin de semaine, là, on se relayait sur les différentes chaînes, puis dans les différentes émissions euh, grand public, euh, on interrogeait des conservateurs, des progressistes, et il y a au moins deux euh, deux gouverneurs d'État qui ont refusé de se prononcer sur la question des moyens de contraception. Donc ils n'ont pas dit « non, non, arrêtez, ça c'est de l'excès, puis on n'ira pas jusque-là ». D'abord, écoute, bien malin qui va être capable de mettre ça en pratique, bonne chance. Euh, mais euh, les, les, les gouverneurs refusaient de dire « On n'ira pas jusque-là ». Ce qu'ils disaient, c'est ben pour le moment, c'est pas ce dont on discute, mais ça veut dire que le langage est à peine codé. Hein. Ça veut dire, ben oui, je sais que ça discute. Mmh. C'est pas impossible qu'on aboutisse mmh. dans ce qu'on est là éventuellement.
1: C'est complètement fou. Euh, écoute, je, moi, je, 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 je fais partie des gens qui critiquent beaucoup les dérives du mouvement woke. Je crois que c'est oui. un devoir de le faire. Mais là, chez des républicains, ça devient complètement débile parce que là, tu viens de, tu viens de m'envoyer ce texte-là. Tu dis que ils, de plus en plus de républicains sont convaincus qu'il y a vraiment un complot euh, pour tasser l'homme blanc. C'est ça, là?
0: Ce qui est, en fait, les démocrates et les élites aux États-Unis, c'était ce ce mouvement-là puis j'aime bien que tu le soulignes parce que je fais ça à ma manière aussi. Euh, et les, les Américains, de plus en plus, d'ailleurs, pensent, comme nous, que les deux extrêmes euh, oui. sont, sont nocifs. Il y a plein de gens au milieu, entre ce qu'on appelle les woke, puis entre ce que tu viens d'évoquer là. Il y a plein de gens qui se disent euh, « Un vaut l'autre, finalement. C'est pas mieux d'un, d'un côté que de l'autre. » Mais ce qui était avant réservé à ce qu'on appelait l'alt-right, ou une forme d'extrême-droite, de la désinformation aux États-Unis, ben, est devenu quelque chose qui est, pardon pour l'expression en anglais, « mainstream », ou c'est courant oui. maintenant chez les républicains. Et dans un récent sondage, donc, ils sont plus de la moitié à dire les élites et les démocrates encouragent l'immigration sans réserve, sans limite, et c'est pour remplacer, c'est la fameuse théorie du grand remplacement. Donc, ce qu'on veut maintenant, c'est attirer plus d'immigrants qui sont une clientèle qui vont aller vers les démocrates. Il faut faut vraiment avoir une méconnaissance totale, d'abord, du... C'est d'immigration américain pour dire des choses comme ça. Euh, c'est un des systèmes les plus restrictifs, les plus encadrés. Écoute, nos auditeurs se souviennent parlement que même nos alliés afghans, si on est américains, même les traducteurs qui ont mis leur vie en jeu, ne peuvent pas entrer aux États-Unis. Donc, ils peinent à trouver refuge ben, alors oui. que ces gens-là ont risqué leur peau. Euh, et, et pour avoir, on, on connaît souvent des gens qui ont eu à migrer vers les États-Unis c'est un très, très long processus, entrer aux États-Unis. Et pour ce qui est de l'immigration illégale, le problème, bien sûr, il est là depuis un, un bon moment, mais à ce compte-là, il faudra embarquer George W. Bush dans les conspirationnistes, il faudra embarquer Donald Trump lui-même, euh, parce qu'on continue à entrer, puis on, on, on peine à trouver une bonne législation pour bien accueillir, ou encore là, euh, trier, si on peut mm-hmm. utiliser l'expression, ceux qui se présentent à la frontière. Mais c'est dire à quel point ce qui était avant là, vraiment dans la marge, est en train de devenir, du moins au sein du Parti républicain, quelque chose qui est non seulement acceptable, ce serait à leurs yeux la réalité. Et il n'y a rien dans les faits hmm. qui permet de valider une théorie comme celle-là. On sait qu'en France,
1: cette théorie-là, oui. euh, le vent dans oui. les voiles, avec des gens comme Renaud c'est Camus, par exemple, voilà. qui, qui l'a lancé, le grand remplacement, on veut remplacer ouais. la population française par des immigrants, c'est pour ça qu'on ouvre les vannes. Euh, Zemmour est un petit peu peu dans cette mouvance-là, euh, mais là, je ne savais pas que c'était rendu aux États-Unis.
0: Ah, écoute, c'est, c'est à, jusqu'à celui à qui on attribue la responsabilité d'avoir mis ça dans l'espace public, je disais c'était vraiment dans la marge. Là. Des sites comme Infowars, par exemple, ont mis ça de là-bas, euh, et à un moment donné, Tucker Carlson, qui, qui, qui oui. fracasse des, des, des records d'écoute de de régulièrement, Tucker Carlson a abordé cette question-là. Et il semble que l'auditoire de Fox News, en tout cas, beaucoup, beaucoup, c'est là où les républicains prennent leurs nouvelles essentiellement. Et il semble que c'est à partir de ce moment-là qu'on s'est convaincu en tout cas, à plus de 50 des républicains, que cette thèse-là était valide et que c'est ce qu'on devait craindre. Euh, maintenant, ben, on a des élections cette année, les élections 2024. Assurez-vous que l'immigration, soyez assurés plutôt que l'immigration, va encore être un des thèmes chauds. Et c'est vraiment une patate chaude problématique pour Joe Biden, parce que pour le moment... On gère l'immigration, entre autres illégale ou les réfugiés. On gère ça avec une loi de, euh, de l'ère Trump qu'on n'a pas réussi à remplacer encore. Donc, ça pour Joe Biden, pour on le levait avec Kamala Harris qui est allé à l'étranger déjà intervenir sur le dossier, dans les deux cas, c'est problématique.
1: Et, écoute, je sais que ces temps-ci, bon, c'est peut-être ta fin de session, t'es peut-être pris dans le, les, les corrections, t'es un jeune enfant, t'as pas, bon, mais que quand tu vas te, te libérer un peu plus, tu dois absolument je me mets à genoux regardez gazlit la série sur le oui. Watergate avec Julia Roberts et Sean Penn euh, pis qui raconte par l'entremise de la vie de Mar- Martha Mitchell qui était la femme de l'attorney general c'est oui. la meilleure série de, de politique que j'ai vue de ma vie et, et je ben, regarde toi, j'ai... je regardais trois a... épisodes et chaque fois je dis à Sophie maudit que j'aimerais regarder ça avec Luc j'aimerais sûr que Luc hey, soit à t'es... côté de moi avec une bière puis qu'on regarde ça ensemble c'est tu extraordinaire vois, je
0: suis j'ai allé dans l'ordre on avait parlé de Benjamin Franklin aussi tous oui. les deux de, de Ken Burns ça c'est fait j'ai eu le temps de j'ai eu le temps de le couvrir puis j'encourage les auditeurs qui s'intéressent à cette période là puis aux personnages à, à l'écouter Prochaine sur ma
1: liste, c'est Gaslit. Puis la bière, ben écoute, l'été ne fait que s'approcher. On devrait avoir le temps <rire> sur 30%. Écoute, la, fa- la façon dont <rire> il dépeint, Jay Gordon Lady là, comme un psychopathe, un fou furieux, ouais. c'est un euh, celui qui, c'est le, le cerveau derrière l'opération de Watergate. Et écoute, le comédien, il mord dans son rôle, il le montre comme un, un vraiment c'est un psychopathe. Et c'est incroyable que ce gars-là, après avoir fait de la prison, est devenu un animateur radio célèbre aux États-Unis. Ouais.
0: Écoute, c'est la, c'est, 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 je t'ai déjà dit, je pense ça, puis je le répète. Moi, si on me donnait la chance comme historien, machine à remonter le temps, je veux <rire> rencontrer Richard Nixon et je veux rencontrer ceux qui l'entouraient durant cette période-là. Et euh, ça, ça, c'est une période qui, qui me fascine ben. pour ça. Ben et... Surtout
1: qu'on on nous explique là, rapidement dans la série, euh, quand quand il a fait le Watergate et il est allé espionner les démocrates, il, il il trônait en haut des sondages. Il avait pas besoin c'est... de faire ça. Il gagnait Absolument les lois dans pas. le nez.
0: Oui, mais tu vois, ça c'est un excès de préparation. Il a tenté de couvrir tous les angles en se disant ben, on va être blindés, on va les prendre de court. Euh, finalement, il a été pris, il a été coincé à son propre jeu. Les, les probabilités qu'on le coince d'ailleurs étaient assez minces. Euh, mais malheureusement, ça lui a exposé Ben malheureusement. Malheureusement pour lui, <rire> heureusement pour le public américain, mais ça lui a explosé en plein visage.
1: Ben oui, entre euh, Fantastique série. Toujours un plaisir, mon cher Luc. Passe une belle semaine. Oui, ça okay.